0: Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on posait des questions bien difficiles.
1: Pour ce nouvel épisode de chiffon, je reçois Karine Quedel. Elle est journaliste de mode pour l'émission Sous les Jupons de l'Histoire sur la chaîne Chérie 25 Elle nous donne sa vision de la mode avec quelques anecdotes historiques d'ailleurs. Elle nous parle de son amour du do it yourself avec
0: beaucoup d'humour et une bonne dose de franchise. Et non, mais moi je ne comprends pas. Ce phénomène de la hug, donc j'en veux à mort aux as du marketing, ça suffit, proposez-nous autre chose, bon sang Mais c'est tellement confortable Bah ben oui, mais on peut dire des gros mots sur chiffon Oui,
1: on peut tout dire Mais chez
0: merde, c'est pas possible de porter des chaussures pareilles C'est inélégant, voilà Et je ne peux pas mettre ce prix-là dans une chaussure aussi moche, voilà Bonjour Karine Bonjour Valérie Je suis ravie de te
1: recevoir ici, parce qu'on va parler de mode, mais aussi de mode dans l'histoire parce que c'est lié un peu à ton actualité. Tu es journaliste euh, sur Chéri 25 dans une émission qui s'appelle bon, Sous ouais. les jupons l'histoire, présentée par Christine Bravo. Ouais. Et c'est une émission ouais. qui, qui décrypte euh, le destin de femmes vu sous tous les angles. Hein, c'est ça, on parle de beauté. C'est comme présenté comme un magazine féminin. Exactement, comme
0: si tu feuilletais un magazine féminin avec des rubriques euh, psycho, enfant, sexo et bien sûr, mode et beauté. Alors toi, tu es en charge de la mode et de la beauté et de
1: la beauté. Alors nous, on va plutôt s'axer sur la mode. Vous avez parlé de Sissi, Blanche de Castille, Juliette Drouet, Coco Chanel, Georges Saint. Donc ce sont des femmes complètement variées, d'horizons différents. En quoi ces femmes influencent-elles notre mode Oula euh, bah, Toi, tu as plus de plongée dans l'univers de certaines. J'ai
0: plus. Alors moi, je n'ai pas fait toutes les émissions, euh, puisque j'ai rejoint l'équipe en cours de route cette saison. Et l'émission existe depuis quatre ans, euh, mais finalement, c'est toujours intéressant en mode de regarder dans le rétroviseur. Et on se rend compte, <coughs> pardon, j'ai un chat dans la gorge, on se rend compte qu'il bah, qu y a des dénominateurs communs, quelle que soit l'époque et quel que soit le profil de la, de la personnalité. Euh, et ce dénominateur commun, souvent, euh, c'est une certaine recherche de la liberté. Entre, donc, entre
1: Georges Sand et Coco Chanel Alors, on n'a pas
0: fait Coco Chanel, il y a une erreur, euh, je pense, sur le dossier de presse. On devait faire euh, une émission consacrée à Coco Chanel, euh, mais au moment où on enregistrait les émissions, l'appartement le, de la rue Cambon était en grand chamboulement et en travaux. Mm -hmm. Donc, euh, si l'émission redémarre pour une saison prochaine, on espère pouvoir en faire une consacrée à Coco Chanel, parce qu'effectivement, ce sont souvent des, des émissions consacrées à des femmes de l'histoire, de la grande ou de la petite histoire, euh, des femmes d'eux, des maîtresses ou des femmes mm -hmm. qui ont eu un rôle important. Euh, et ça peut être aussi des femmes euh, autour du monde des arts ou de la littérature mmh. donc c'est de cette façon là qu'on a consacré une émission à Juliette Drouet mmh. euh, voilà l'émission s'ouvre un peu à d'autres univers mmh. euh, et finalement bah, c moi je dirais que c'est ça le dénominateur commun entre la grande mademoiselle euh, Juliette Drouet, euh, Gabrielle Destré qui était la maîtresse d'Henri IV, ça peut être cette euh, quête d'une certaine liberté mm -hmm. à une époque où ce n'était pas toujours évident et aujourd'hui, ça ne l'est pas toujours malgré les apparences. De cette quête de la liberté Oui. Est-ce que tu,
1: tu lis la liberté à l'élégance alors totalement, je sais que tu vas me demander
0: quelle est ma définition de l'élégance. Ah, peut-être
1: pas, peut-être pas, mes questions changent, attention. Hein, parce qu'il ne faut pas que les invités
0: s'habituent à, à avoir toujours les mêmes questions. Non, 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 non. Euh, en tout cas, oui, moi je relie la liberté à l'élégance. Parce mm -hmm. que finalement, euh, l'élégance, pour moi, c'est l'art d'en faire le moins possible. Et quand tu en fais le moins possible, c'est que tu commences à, à avoir, à une certaine liberté avec ton corps et avec le regard que tu portes sur toi et que et, et tu te détaches du regard des autres.
1: C'est intéressant. Donc l'élégance, c'est quelque chose d'inné ou d'acquis pour toi
0: Je pense que ça s'acquiert au fil du temps. Mm
1: -hmm.
0: On ne naît pas élégant, on n'a pas besoin de naître dans une famille richissime, avec des codes importants vestimentaires. On peut venir de n'importe quel milieu et d'un milieu très modeste et peut-être même gagner encore plus facilement en élégance parce qu'on s'affranchit de certaines choses et qu'on n'a dans le portefeuille ce qui nous permet d'aller dans n'importe quelle boutique mmh. et du coup on se creuse un peu la tête
1: donc pour toi élégance n'est pas liée au portefeuille pas du tout alors revenons un peu à sous les jupons l'histoire parce que je trouve <rire> cette émission vraiment très intéressante quelle est la, la femme qui t'a le plus marqué
0: j'ai adoré la grande mademoiselle la grande mademoiselle c'était la cousine de louis XIV. Euh, c'est une fille qui a eu un destin un peu tragique euh, sur le plan intime parce qu'elle n'a jamais réussi à se marier parce que c'était la plus grande fortune euh, du royaume. Donc forcément, tout le monde avait des avis très arrêtés sur l'homme qu'elle devait épouser. Euh, elle avait des prétendants. Euh, mmh. Ce n'était pas une belle femme, mmh. physiquement parlant. Pourquoi on l'appelait grande mademoiselle C'était lié à Oula, sa taille ou... poses... Oui, elle était assez grande. Euh, elle était assez grande. Euh, et il y a une raison historique que j'ai oubliée. Euh, mais surtout, c'était une femme qui a, qui a, à un moment donné... Euh, remplacer son père qui était assez poltron. Mmh. Et elle s'est alliée, elle s'est alliée, elle a, elle a mené une fronde, elle l'a payé cher, elle a été exilée de la cour pendant des années. Mmh. Euh, elle a construit, elle, elle avait les moyens, elle avait un patrimoine immobilier très important. Mmh. Donc finalement, ben, elle en a ils sont partis donc elle a réussi à construire sa vie autour de cet exil elle est revenue à la cour et sur le plan de la mode elle était très investie dans l'immobilier dans la déco dans l'aménagement de ses propriétés et elle avait aussi une idée très précise de la façon dont elle voulait s'habiller C'était un peu une première féministe c'est-à-dire euh, bah par exemple quand son père est mort elle a décidé qu'elle ne porterait pas le deuil en noir qu'elle s'habillerait en gris elle a... ce qui était, euh, oui, ce qui était assez osé de... pour de... l'époque euh... on attendait, euh... il, y on attendait il y avait des codes bien précis il oui. oui. fallait que ces femmes là restent quand même dans les codes oui. aussi
1: Alors, les codes précis on les rappelle c'était le noir le gris, puis le violet, je crois. Hein, ça oui,
0: c'est ça. Et elle, justement, elle a choisi d'utiliser le gris. Donc, elle a retapissé tout son carrosse en gris. Elle a décidé de refaire ses tentures de maison en gris et de s'habiller en gris. Donc, ça, c'est un exemple. Mais pour moi, voilà, c'était une femme qui euh, a essayé de garder une certaine liberté, de s'affranchir de certains euh, di dictates mm -hmm. et de ce qu'on voulait, ce qu'on attendait d'elle. Mm -hmm. Et puis voilà, elle est tombée amoureuse d'un homme qui n'était pas aussi amoureux d'elle qu'elle. C'est très contemporain aussi C'est très contemporain son histoire, mais ça nous parle beaucoup. Elle a été malheureuse
1: finalement. Alors justement, tu es aussi journaliste de mode, tu as été chroniqueuse sur mm -hmm. des émissions de France 2, notamment oui. avec
0: Sophie Davant. C'est ça.
1: Stéphane Bern aussi
0: Alors avec Sophie Davant, j'étais chroniqueuse pour l'émission C'est au programme. Stéphane Bern, j'étais rédactrice en chef mode pour l'émission mm -hmm. Comment ça va bien mais ouais. je n'étais pas à l'antenne. D'accord. Mmh.
1: Alors justement, tu as quand même, tu es plongée au cœur de la mode. Si tu devais de, te, te replonger, vivre à une certaine époque, euh, donc ça peut être <rire> le nouvel empire, entre deux guerres, les 60s, les 70s, 80s, euh, 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 laquelle choisirais-tu
0: Alors j'en choisirais peut-être plusieurs. Euh, je choisirais comme ça spontanément les 70s parce que finalement... Peace and love Non, alors j'ai pas, pas trop le côté peace and, peace and love. And love alors, ce serait plutôt la fin des années 70. Ouais, j'ai un côté un peu apparition du disco, tu vois. Ça se voit pas sur la, fa la façon dont je m'habille. Non, tu n'as pas de paillettes. Mais... <rire> je pas de... Oh, si, j'ai des paillettes un peu de lurex sur mes chaussettes.
1: t'inquiète pas, tu vas te décrire dans quelques
0: minutes. <rire> mais tu me mets une boule à facettes et quelques morceaux de disco. Euh, J'enflamme le dance floor sans problème. Euh, non, j'adore les années 70 pour, euh, pour les jupes portefeuille, pour le velours, pour... Euh...
1: Alors, jupe euh, portefeuille que l'on voit en ce moment. Ou le portefeuille, pla, jupe
0: portefeuille, jupe papy creux, le, le, le sweatshirt en velours, tu vois, le, le, le pantalon en velours. C'est une tendance
1: en ce moment. Hein.
0: Oui, mais finalement, ça l'a toujours été. C'est vrai que ça l'est beaucoup en ce moment. Ça, ça reste. C'est des matières qui durent. Ouais. Voilà, donc, la mode ce... est un éternel
1: recommencement.
0: Oui, c'est assez sûr. Ouais. Ouais. Tant mieux peut-être. Euh, la... Voilà, donc j'adore cette période-là. Et puis, euh, pour la partie un peu rêve, j'aime beaucoup les années 20. C'est pas forcément, on va pas piocher dans les années 20 des choses qu'on va porter aujourd'hui, mais pourquoi pas un sautoir Mais tu vois, j'aime bien, alors peut-être qu'en ce moment, je suis dans ma période où je me fais Downton Abbey, je suis passée à côté de cette série-là, mm -hmm. donc en ce moment, je me fais une grosse, un gros rattrapage de la série. Euh, J'adore cet univers, ce, ces, ces, ces tissus, ces coupes de robe avec la taille basse, je trouve ça magnifique. Après, je ne me vois pas du tout m'habiller comme mmh. une femme des années 20, ça ne mmh. m'irait pas, puis c'est pas dans notre mode de vie. C'est mmh. difficile à trouver aussi, je pense, mais toi, tu as un don caché, la couture, mais
1: on va en parler après.
0: Oui, ah. si tu veux.
1: <rire> Alors, chaque invité nous décrit son style. Alors, comment mmh.
0: es-tu habillée aujourd'hui bah, Comme tous les jours, c'est-à-dire en jean, un vieux jean, un pull en cachemire, bleu marine un peu large, des, des bottines à talons, euh, ben voilà. C'est des chaussettes en lurex. Et des chaussettes en lurex pour la partie fantaisie, parce que quand le jean remonte, eh ben on les voit. Euh, et voilà, un manteau bleu marine aussi, euh, un tour de cou que je me suis tricotée.
1: Et euh, as-tu euh, trouvé ton uniforme
0: Bah ben oui, c'est celui-là.
1: Le, tous les jours
0: quasiment. Il euh, faut dire qu'en ce moment, avec le temps qu'il fait, de toute façon, ça limite un peu la fantaisie. Mais sinon, euh, si oui, euh, je remplace le pull par une chemise en soie. Alors, tu vas me dire, c'est très à la mode en ce moment, mais je n'ai pas attendu que ça le soit, mais j'adore les chemises en soie euh, coupe pyjama d'homme. Mmh. Je trouve ça euh, pratique. Tu les mets sous un pull et puis si tu enchaînes le soir avec un... Euh, un dîner, ben, voilà, tu n'as plus qu'à enlever le pull et tu as une chemise habillée avec toi. Ça va très bien avec un jean, ça va très bien avec un pantalon d'homme. J'aime bien les... Je pense avoir trouvé mon uniforme dans le sens où tous mes vêtements s'accordent les uns avec les autres.
1: Tu l'as trouvé à quel âge Est-ce que tu as toujours été comme ça Non, ou... j'ai pas toujours été
0: comme ça. J'ai eu des périodes d'égarement vestimentaire, capillaire cest
1: mais... alors, capillaire, c'était euh, rousse, les cheveux rouges Non, non, pas jaunes, à ce point, mais j'ai eu punk. les cheveux très courts.
0: Euh, j'ai jamais été punk, j'ai eu les cheveux très courts, euh, genre... Euh, alors là, je
1: précise comme on est... C'est à la radio, donc tout est auditif, on ne te voit pas, il n'y a pas d'image.
0: Tu as un carré flouté... Avec une petite frange, très naturelle, c'est magnifique. Merci, c'est moi qui ai recoupé ma frange. Au grand, grand dame de mon coiffeur qui à chaque fois que je vais le voir, c'est-à-dire deux fois par an, me dit surtout tu ne la recoupes pas toute seule. Et puis je trouve jamais le temps, donc voilà. Et je suis donc la preuve vivante qu'on peut avoir le cheveu mousseux et une frange sans la lisser. Voilà, je le dis pour tes auditrices mmh. <rire> qui demandent des conseils. Qui demandent des conseils et qui se disent est-ce que je peux avoir une frange si je ne sais pas me brocher les cheveux La réponse est donc oui. Et je le confirme, c'est euh, très, très très joli. Enfin, en tout cas, moi je le fais. Et quelle était ta question euh... es
1: escar... écarts, <rire> oh, oh, le lapsus. Tes écarts vestimentaires, tes fautes de goût, oui, bah, jeune. moi j'en ai
0: forcément eu, hein, tu vois, la... avant.. Euh... Je faisais beaucoup de danse, beaucoup de sport, donc euh, la mini robe moulante euh, achetée sur un coup de tête pendant les soldes. Euh... Ça, c'était quand tu étais plus jeune hein. Quand j'étais plus jeune, mmh. j'avais 20 ans, mais bon, je ne la mettais mmh. pas avec des chaussures à talons. Et ton <rire> style maintenant, tu l'as trouvé depuis quel âge bah, Je pense que ça fait euh, bien 15 ans que j'ai à peu près le même style. Mmh. Je crois que j'ai glissé, euh, je m'habillais beaucoup en noir, j'ai glissé vers le bleu marine depuis quelques temps, euh, le bleu navy, parce que je trouve que ça s'accorde plus facilement et que je mélange le bleu navy et le noir. Euh, malgré euh, les dictates de nos grands-mères qui mmh. nous ont longtemps oui. dit que ça ne se faisait pas de mélanger le bleu marine et le noir. C'est très chic. Mais pour la grande histoire, je rappelle que Yves Saint-Laurent, le premier, mmh. nous a dit qu'on pouvait mélanger le bleu marine et le noir, donc on ne fait pas de faute de... Et c'est la croix qui disait le rouge et le rose. aussi. Le rouge et le violet, et oui. euh, le rose
1: et le violet, mmh. euh, Saint-Laurent aussi, oui, bien sûr, mmh. ça se mélange. Euh, quels sont tes interdits absolus J'ai une, une réponse que je l'ai vue sur ton blog. Tu à as un blog Oui. Tu as fait un très bon article qui m'a fait beaucoup rire sur les hugs.
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> donc, tu ne peux pas porter de hugs ah Non, je ne peux pas. Pourtant, je porte des chaussures fourrées, comme tu as pu le lire, parce qu'on bah, se caille hein, et que avoir froid aux pieds, c'est difficile. Donc, j'ai euh, guetté longtemps une paire de chaussures que Minetonka avait fait pour J. Crew et j'ai réussi, trouver... <rire> réussi à en trouver une sur Vestiaire Collective à ma pointure. Mais non, mais moi, je ne comprends pas. Ce phénomène de la hug. Donc j'en veux à mort aux as du marketing. Ça suffit. Proposez-nous autre chose, bon sang. Mais c'est tellement confortable. Ben oui, mais on peut dire des gros mots sur chiffon. Oui,
1: on peut tout dire. Mais chiffon.
0: merde, c'est pas possible de porter des chaussures pareilles. C'est inélégant. Voilà. Donc j'aime pas juger. Je comprends qu'on en porte parce que d'abord, quand j'ai cherché des chaussures fourrées qui ne soient pas. Alors j'ai des idées très arrêtées. Mmh. On peut en penser ce qu'on veut. <rire> La femme est une connasse. Je sais bien, j'ai des idées arrêtées, mais je ne peux pas porter de, de baskets compensées. Je ne peux pas ah porter de baskets compensées fourrées. Ça, ça ne
1: fourré.
0: me... devrait pas exister. Voilà, ouais. et je ne peux pas porter de chaussures euh, de, de euh, hug mais... fourrées, même si c'est des copies, et je ne peux pas mettre ce prix-là dans une chaussure aussi moche. Voilà.
1: Alors justement au niveau des prix, euh, est-ce que tu, quelle est ta pire folie au niveau euh, vêtements ou tu préfères Comment dirais-je, pas la pire folie, mais euh, au niveau des chaussures, par exemple, est-ce que tu es prête à mettre un prix dingue mmh. au niveau des sacs aussi pour avoir de la qualité pour, euh, Alors, ou pas Ou tu es, es une
0: acheteuse plutôt raisonnée ou raisonnable Je, je fais attention. D'abord, j'ai deux enfants, 8 ans et 4 ans et demi, donc forcément, j'ai revu mes budgets. <rire> Il y a eu un glissement. <rire> et puis, je j'aime pas le heatbag bag. C'est toujours pareil. J'aime pas ce...
1: Alors, le heatbag, on rappelle, parce que le c'est le, bag, le, le sac qu'il faut sac avoir. avoir. Voilà,
0: ouais. euh, en, en ce
1: moment, c'est le Dionysus de Gucci
0: qui coûte à peu près 2200 euros. Alors, Donc, tu es plus informée que moi. J'avoue que j'ai lâché l'affaire le, le, depuis longtemps sur cette histoire de hitbag. Mais je peux acheter un beau sac à main. J'en ai un là qui est un APC que mmh. j'ai depuis longtemps. Donc, oui, je, je... peux... D'ailleurs, c'est mon, mon mec qui me l'a offert. Donc, je n'ai même pas le prix en tête. Mais oui, je peux peut-être mettre 200, 300 euros dans une paire de chaussures ou un sac à main. Mais en revanche, je vais les garder très longtemps. -à -dire Pour que toi, je... c'est un investissement. Oui, c'est un investissement. Les chaussures que je porte, c'est le... le cas. Oui. Ce sont des Michel Vivien, oui. euh... Elles sont confortables, je les emmène régulièrement chez le cordonnier. Ça fait peut-être deux ans que je me dis, en vrai, elles devraient peut-être partir à la poubelle, mais je vais à un cordonnier de quartier qui fait des miracles. Alors, et toi, euh... tu soutiens aussi les petits artisans de quartier Bah Oui, et je n'aime pas jeter. C'est-à-dire que je jette mes vêtements, mes chaussures et mes sacs, quand vraiment, je me dis, là, c'est la honte, je ne peux plus sortir avec.
1: Alors, dans quelle boutique achètes-tu tes vêtements Je sais que tu achètes en ligne aussi.
0: J'achète un peu en ligne, je fais peu de shopping, J'aime pas ça. Mmh. Euh, je, je peux en faire pour le travail sans problème, mais pour moi, ça me fatigue. J'aime pas le monde, j'aime pas les magasins surchauffés. Alors, quand on dit
1: pour le travail, ce n'est pas pour aller euh, travailler. Euh, tu t'achètes pas des tenues pour aller travailler. Je précise non.
0: que tu fais du shopping chez les attachés de presse oui. pour les présenter en émission. Voilà, en chronique. Voilà. Pour, euh, euh, aussi, parfois, on me demande... Je, je, lorsque je faisais ma chronique à France 2, j'avais proposé un concept une fois par mois qui était d'aller dans le dressing des téléspectatrices. Mmh et de leur... Idée, ça. Voilà, de leur montrer qu'en fait elles avaient beaucoup trop de choses qu'elles n'avaient peut-être pas assez de vêtements qui s'accordent les uns avec les autres et que finalement, si on fouillait bien, il n'y avait peut-être pas besoin de faire du shopping souvent et qu'on pouvait faire de nouvelles tenues sans trop se poser de questions. Donc oui, je peux faire du shopping de cette façon-là, mmh. mais pour moi, ça m'ennuie un peu, puis je couds, un peu, je Alors couds bon, un peu. On va y venir, tu es une adepte euh... du handmade. Oui, et, mais juste pour répondre à ta question, si j'ai si une envie shopping, je suis comme tout le monde hein, mmh. de temps en temps, je me dis ah je m'achèterais bien un truc, là j'ai envie d'un petit truc. Je vais peut-être avoir le premier réflexe, ça va être d'aller chez Monoprix mmh pour un petit pull en Cachemire, mmh. parce qu'on n'a jamais trop mmh. de pull bleu marine. Euh, ensuite, si je n'ai pas envie de sortir, ça va être sur la redoute. Mmh. Et puis, si j'ai vraiment besoin de changer d'un nouveau jean ou d'un nouveau manteau, je vais aller chez Bâche. Mais en général, j'achète plutôt en solde. En je solde, suis radine, hein, tu vois, mais je trouve qu'on se moque de nous sur les prix.
1: Ça, c'est très intéressant. Et euh, donc, toi, tu es une acheteuse très raisonnable, tu n'aimes pas jeter. Mmh. Autre chose, je pense, que penses-tu de la fast fashion et de cette
0: surconsommation à outrance J'en mmh. pense pas beaucoup de bien. Tu peux euh... tout dire, la parole <rire> est libre
1: sur chiffon. Vas-y, oui, toi Oui, c'est vrai,
0: mais c'est aussi des marques avec lesquelles je travaille et je sais qu'il y a, euh, derrière, il y a des humains qui font des belles choses. Euh, J'ai du mal, mais je suis comme tout le monde, j'en je, je, consomme. Euh, J'en consomme pour mes enfants, j'achète des jeans dans des grandes enseignes de fast fashion. Ça m'arrive d'acheter des choses pour moi. Je vais chez Zara comme tout le monde parce qu'on y trouve des choses intéressantes. Euh, donc, non, je crache pas dessus, tu vois, mais j'y vais le moins possible. Mm
1: -hmm. Par un souci d'éthique euh...
0: bah, Un peu tout. Comme je te disais, j'aime pas aller dans ces magasins-là parce que je suis vite saturée par le bruit, la chaleur, la musique trop forte. <rire> voilà, je crois que je vieillis. Et puis, je euh, puis, je vais pas beaucoup parce que je trouve qu'on a de toute façon trop de vêtements.
1: Je sais aussi qu'en préparant l'émission, je me suis, j'ai mené une petite enquête sur toi. Tu as un blog qui s'appelle Après une Paris, mm -hmm. dans lequel tu proposes des patrons. Oui, Donc tu aimes, tu aimes coudre. Oui. Euh, tu, pourquoi, euh,
0: comment es-tu tombée dans la couture Alors, Je crois que je suis née dedans, euh, dans le sens où mon arrière-grand-mère, qui était ostréicultrice sur le bassin d'Arcachon, euh, moi je suis née à Arcachon, hein, ma famille, je ne suis pas parisienne euh, de naissance, ma, fa ma famille est de gujan mestras à côté d'Arcachon, mon arrière-grand-mère cousait. Je ne l'ai jamais vue coudre. Euh, quand elle est partie, j'avais 12 ans, donc je ouais. l'ai bien connue, mais elle ne cousait plus euh, lorsque j'étais petite. Mais ma grand-mère, sa fille, donc, euh, me racontait euh, toujours que sa grand mère, que sa mère pardon, lui cousait beaucoup d'habits. Mmh. Donc, euh, moi, quand j'ai eu 12 ans, par exemple, je me suis acheté une redingote. Tu vois, c'était la mode mmh, de ces manteaux mmh. redingotes. Et je me rappelle de ma grand-mère me dire « Ah, ma mère m'en avait fait un quand j'étais plus jeune. » Euh, le, mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, était ostréiculteur mais avait mmh. un orchestre, il était mmh. batteur. Mmh. C'était l'époque des balles, tu mmh. vois. Donc ma grand-mère m'a toujours raconté cette enfance euh, faite de belles robes, sa mère lui faisait même de la lingerie. Et tu vois, j'ai grandi avec ça en tête et cette frustration de me dire, mais ils sont où ces habits ben, On ne les a pas gardés. Mmh. Ah bon, mais tu sais pas coudre Mais non, ma grand-mère me disait, moi ça m'ennuyait, ma mère le faisait pour moi, moi adoré aller danser. Mmh. Euh, J'adorais rencontrer les garçons, flirter, danser, m'amuser. J'avais pas du tout envie de coudre. Ma mère n'a jamais eu envie de coudre parce qu'à l'époque c'était euh, trop ringard, parce que c'était imposé dans les écoles qu'une femme fallait il fallait qu'elle sache coudre. Il y avait des cours de couture. Ouais, hein. Il y avait des cours de couture. C'était tu vois c'était. Euh... C'était un sacerdoce, elles n'avaient pas envie de savoir coudre. Ma tante a su coudre un petit peu, mais pas assez pour m'apprendre. Donc voilà, j'ai grandi avec cette frustration. Euh, j'ai longtemps eu envie de savoir coudre. Et puis un jour, bah, je n'avais pas encore mes enfants. J'étais euh, revenue à Bordeaux travailler à la télé. Et là, j'ai pris des cours de couture. Ce n'était pas du tout, du tout la mode du do-it-yourself. Ce n'était pas du tout la mode des cours de couture. Mais il y avait une boutique saint en plein centre de Bordeaux. Et j'allais tous les samedis après-midi prendre des cours de couture avec trois, quatre mamies. J'étais la plus jeune. La prof était super. Et, et voilà, j'ai appris à coudre. Et ensuite, quand je suis arrivée à Paris, j'ai repris des cours de couture. Et puis, il y a deux ans, j'ai pris des cours du soir de patronage parce que j'avais envie de savoir faire mes propres patrons. Je ne trouvais pas forcément dans le commerce. Il n'y avait pas encore toutes ces créatrices de patrons indépendants. Mmh. Je ne trouvais pas dans le commerce, dans les, gros, les, les plus gros patrons de couture qu'on trouve, c'est les Allemands qui les font. Techniquement, ils les font bien, mais en termes de coupe et de morphologie, ça ne nous correspond pas forcément. Donc voilà, c'est né de cette frustration-là. Et c'est vrai que j'en commercialise, mais encore timidement, parce que c'est une activité après mmh. tout le reste. Mmh. Il y a même un beau, pour les intéressés, il y a le
1: patron, tu offres un patron de manteau. On peut le suivre sur ton site. Oui. C'est ça. Si vous voulez vous faire, un, faire fabriquer un manteau, tu expliques tout et c'est assez facile en fait à suivre. Alors, je vais revenir maintenant, tu me parlais d'Arcachon et de Bordeaux, de ton enfance à Arcachon et tu as vécu à Bordeaux. Les après. deux, oui, tout à fait. fait ouais. Que penses-tu de la différence Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a une différence entre Paris et la province dans le traitement de la mode et que penses-tu finalement de ce mythe de la parisienne Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a vraiment une, 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 un écart entre Paris et la province Est-ce que les provinciales sont complexées par rapport aux parisiennes Qu'est-ce que tu penses de tout, de tout,
0: de tout ça, en fait Alors, ça, il, y a plein de, il y a plein de questions. Alors Pour, pour répondre à la première question, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence entre Paris et la province, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit Bordeaux ou, euh, ou Clermont-Ferrand. De moins en moins en plus, parce que maintenant avec Internet, euh, peut-être qu'il y a 20 ans, oui, on ne trouvait pas tout ce que pouvait trouver une Parisienne. Mmh. Mais désormais avec Internet, tu peux ne pas avoir ce qu'il te faut mmh. à portée de main et commander sur des sites et te faire plaisir et t'habiller comme une Parisienne. Donc je pense que les choses ont changé. Euh, le mythe de la Parisienne, bien sûr qu'il existe. Bien, à mon sens, c'est plus facile de se permettre certaines fantaisies ou libertés, encore une fois, quand tu habites à Paris... Euh, un peu plus que si tu habites à euh, Jean bah, mestras à côté d'Arcachon. Forcément, si tu sors un peu du rang, on va te regarder différemment. Donc ça, ça existe toujours. Et donc, pour te répondre à ta troisième question, est-ce qu'il y a un complexe de la provinciale par rapport à la parisienne Peut-être un peu. On se pose forcément des limites, mm -hmm. que ce soit dans la façon dont on s'habille. Euh, Beaucoup euh,
1: n'osent pas. C'est ce qu'on ce qu écrit sur Oui, c'est euh, humain, pas.
0: je crois. Voilà, c'est mm -hmm. humain, c'est... Euh, Peut-être que c'est français, j'en sais rien. Oui, il y a forcément... Il euh... faut dire qu'on nous rabâche tellement les oreilles avec le principe de Paris, c'est forcément mieux que le reste de la France. Je pense qu'on se pose des limites nous-mêmes. Mm -hmm. Moi, quand je suis arrivée à Paris il y a dix ans, euh, mes copines parisiennes me disaient euh, « ben, on ne voit pas la différence entre toi et nous, euh, tu vas t'intégrer très facilement mm ». -hmm. Moi, je pense que j'ai fait un vrai complexe de la provinciale. Mmh. Pas forcément dans la façon dont je m'habille, mais ça pouvait même être dans mon milieu professionnel. Euh, oui, je pense que c'est dans notre euh, inconscient, tu vois. Mmh. Mais en réalité, il euh,
1: n'y a, a pas de
0: différence pour moi. Alors justement, tu, tout à l'heure, tu disais que
1: l'élégance était une certaine liberté. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à toutes celles qui nous écoutent et qui se cherchent encore aujourd'hui au niveau style
0: Ouais, lâchez un peu l'affaire. <rire> Soyez un peu bienveillante avec vous-même. Euh, ne vous inquiétez pas trop du regard des autres. Faites-vous faites un peu confiance. Alors, je sais que c'est pas, on a toutes des complexes physiques. Euh, on n'est pas euh, nature des kilos en trop. Euh, on n'a pas toutes des moyens. Enfin voilà, mais euh, recentrez-vous un peu sur vous-même. Euh, oubliez un peu, tu vois, moi je suis un peu comme toi, mais euh, je suis un peu accro aux réseaux sociaux, je lis beaucoup de blogs, euh, par intérêt personnel et pour mon métier, mais faites, prenez du recul, mmh. tu vois, enfin... Je, je pense que c'est un conseil que toi, tu peux donner et aussi, le voilà, même, soyez oui. vous-même, voilà, et faites-en le moins possible, s'il vous plaît. <rire> et
1: ben, sur ce cri du cœur, tu vous mmh. en as poussé pas mal, hein. des, <rire> on a eu le droit à des coups de gueule, à des cris du cœur, génial, merci Karine. Merci Valérie. Et voilà, encore un épisode de Chiffon qui s'achève. Je remercie Karine, qui a accepté de répondre à mes questions avec beaucoup d'humour et de bienveillance. Et je remercie aussi la Maison Souquet, qui m'accueille à chaque fois avec gentillesse, surtout lorsque je leur demande d'éteindre la musique. Je vous rappelle que cet hôtel est situé au 10 rue de Bruxelles, dans le 9e à Paris.